0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo, Chris. Hallo, Martina. Ich freue mich sehr, dich heute wieder zu sprechen zu dürfen. Und heute schauen wir die Flying Monkeys an. Chris, was sind Flying Monkeys? Flying
1: Monkeys, das sind die Jünger des Narzissten, beziehungsweise seine Soldaten, oder du hast so schön gesagt, die Efeu-Fraktion. Also, die hängen sich an den Narzissten äh, dran, aus welchem Grund auch immer und äh, folgen ihm. Verschiedene Gründe können sein, sie erhoffen sich, dass der Glanz der Narzissten auf sie abfärbt oder äh, dass sie auch so als wichtige Person wahrgenommen werden. Oder manchmal tun sie das auch aus purer Angst, weil sie glauben, dass sie untergehen, wenn sie sich da nicht dazu äh, äh, fügen zu dieser Gruppe. Also kann es verschiedene Gründe sein, aber sie dienen allesamt ebenfalls dem Narzissten. Also
0: manchmal werden die auch einfach erpresst, oder? Also muss man auch mal ehrlich sein. Ja, aus Liebe sind die nicht dort. Ja, als Flying Monkeys. Genau. Sind Flying Monkeys eigentlich
1: auch eine Art Co-Narzisst. Ja, das ist eine, also die sind genauso koabhängig vom Narzissten und sie glauben, dass sie beschützt sind, wenn sie für ihn sind. Wie erkenne ich einen Flying Monkey? Also der wird ähm, diesen Narzissten oder die Narzisstin übers Maß loben, verherrlichen, auf ein Protest stellen, lässt nichts Böses an die Person rankommen, ähm, verteidigt diese Person wie eine Löwin oder wie ein Löwe und ähm, tut alles, also hat so etwas sehr Schwärmerisches für den Narzissten. Also extrem mühsam. Mhm, ja, und man muss sehen, das ist der verlängerte Arm des Narzissten. Also, sie tun alles, was im Sinn ist dieses Narzissten. Und deshalb ist es genauso gefährlich, sich mit ihnen anzulegen wie mit dem Narzissten selber. Werden denn die Flying Monkeys von Narzissten belohnt oder sind sie einfach Mittel zum Zweck? Ja, in dem Sinn belohnt, er sagt die Person natürlich genauso aus und zwischendurch wirft, ihn, wirft er ihnen einen Happen vor und darüber sind sie dann sehr glücklich, sie glauben, dass ihr System aufgeht. Aber natürlich sind sie auch nur Objekte für ihn, aber natürlich sehr äh, beliebte Objekte. Also Je mehr solche Flying Monkeys jemand hat, desto wichtiger fühlt er sich. Haben wir auch schon bei amerikanischen Präsidenten zum Beispiel gesehen.
0: Ich stelle mir das mega schwierig vor, du löst dich, kannst dich trennen von einem Narzissten und dann wirst du terrorisiert von seiner ganzen Armade von, von Flying Monkeys. Wie gehe ich mit Flying Monkeys um, wenn ich, wenn ich das realisiere? Weil du hast ja dann so verschiedene Schlachtfelder, du hast einen Narzissten, der Rufmord mit dir betreibt und dann gleichzeitig die ganzen Flying Monkeys. Mhm. Das ist
1: ein großes Problem, weil der verlängerte Arm des Narzissten reicht viel, viel weiter. Aber der Ursprung für solche Attacken bleibt beim Narzissten. Also, wenn der Narzisst sagt, so jetzt ist es fertig, jetzt schreibt ihr keine bösen Leserbriefe mehr oder böse Briefe ans Gericht, dann hören die auch auf, die gehorchen ihm. Und deshalb ist es wichtig, dass man im Kontakt bleibt mit dem Narzissten an und für sich. Und er macht ja solche bösen Sachen nur, um einen zu treffen. Und da muss man schauen, dass, äh, dass es einen nicht in dem Maß trifft. Also so Beschuldigungen und so weiter, das sind ja meistens dann auch anonyme Briefe, da muss man äh, sich bewusst sein, dass die nicht so viel Kraft haben, wie sie gern hätten. Weil sonst würden sie ja mit dem Namen hinstehen. Ja, genau. Also, das, äh, die Macht ist nicht so groß, wie es der Narziss gerne hätte. Und da darf man ruhig ein bisschen selbstbewusst sein und sagen: Ich weiß, ich habe diese. Äh, also, zum Beispiel im Gericht sagen sie, wir haben zehn solche Briefe gekriegt. Und man sagt: Ja, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Also, dass man da selbstbewusst auftritt und nicht sagt: Ja, das ist ja schrecklich, was da alles steht, sondern sich ganz klar. Äh, distanziert davon. Das ist bestimmt hilfreich.
0: Aber ich stelle mir das extrem schwierig vor, sich zu distanzieren, wenn ich zum Beispiel mit meinem Ex-Partner vor Gericht stehe und dann ein paar Flying Monkeys Briefe, nicht anonyme Briefe, sondern Briefe ans Gericht schreiben, mich als Mutter versuchen zu diskreditieren. Mhm. Wie gehe ich in einem solchen Fall um? Womöglich sogar noch Familienmitglieder, die mir bis jetzt immer ins Gesicht gelächelt haben und jetzt plötzlich Partei ergreifen.
1: Mhm. Also das ist bestimmt psychisch ähm, sehr, sehr schwierig und da äh, ist man gut beraten, wenn man sich unterstützen lässt, auch auf psych psychologischer He ähm, Ebene, dass man auch rechtlich gut ähm, vertreten wird und sich auf diese Aussagen nicht einlässt oder man sagt, schauen Sie, das ist die Familie des... Äh, Gegners und es ist natürlich klar, dass die solche Sachen schreiben. Ich kann sagen, ich war jetzt immer mit den Kindern zusammen, ich bin der Meinung, ich bin eine gute Mutter, die Schule hat mir das auch bestätigt, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das so ist und ich bitte auf diese Sachen gar nicht einzugehen. Und das hilft? Das kann hilfreich sein, das kann helfen, da muss man, also je selbstbewusster mich, sich man da hinstellen kann, desto hilfreicher ist es. Und deshalb lohnt es sich, daran zu arbeiten, in die Kraft zu kommen, auch wenn die Knie zittern, dass man sich da klar hinstellt und sich nicht fertig machen lässt. Ist jetzt einfach gesagt, es ist wirklich eine große Herausforderung, aber es lohnt sich, sich da gut vorzubereiten, dass man sich auch stark und kraftvoll hinstellen kann, wenn es um solche Diskussionen geht.
0: Also ich darf einfach das man meine Erfahrung von Flying Monkeys sagen: Ich wurde sehr diskreditiert auf eine sehr unfaire Art und Weise und lustigerweise all diese boshaften, üblen Nachrichten. Die ich ich wollte es juristisch einklagen, ging natürlich nicht, weil die wissen ja teilweise auch genau, wie sie sich äußern müssen, damit mhm. das eben nicht funktioniert. Ich bin jeder dieser Personen in den ein paar Wochen nach dem Gerichtsurteil, per Zufall auf der Straße begegnen. Ich konnte jede damit konfrontieren, was sie versucht hat mit mir zu machen. Und ich war total überrascht auf der Reaktion dieser Personen, weil denen war es richtig peinlich, weil sie dachten nicht, dass die mich noch jemals einmal im Leben sehen. Und ich habe diese Personen teilweise an den unmöglichsten Orten getroffen, wo sie sich nie aufhalten sollten, weil sie völlig an einem anderen Ort wohnen und ihren Lebensmittelpunkt haben. Aber irgendwie hat das Universum mir alle nochmals ins Leben gespürt und ich konnte mit allen einfach abschließen und ihnen sagen, dass ich total enttäuscht bin von diesen lügen -Geschichten, wo sie ganz bewusst Sachen in Kauf genommen hätten, um mein Leben in eine sehr, sehr schlechte Bahn leiten zu lassen. Und das hat mir persönlich viel mehr gebracht, diese persönliche Konfrontation. Eine hat auch dann angefangen zu weinen, mhm. ähm, als ein Gerichtsverfahren, wo ich sie sehr wahrscheinlich wegen übler Nachrede hätte einklagen können. Das fand ich noch spannend. Es ist erfreulich, dass du auf diese Art damit abschließen
1: konntest.
0: Ja. Aber ich sage es dir, mein Puls hat dann schon, gell? Also, mhm. Das war keine angenehme Diskussion. Das kann ich mir vorstellen. Ich finde es toll, wie du das gemacht hast. Ähm, zurück zu unseren Flying Monkeys also die terrorisieren mich ich versuche mit dem Narzissten auszukommen gibt es irgendwie einen, einen Notfallplan, wie ich das handle, dass ich da möglichst unbeschadet mit wenig Energiereserven mich da durchlotsen kann durch diese Flying Monkeys weil ich habe immer noch den Narzissten, der braucht ja auch so unglaublich viel Energie und Zeit dann das ist springt. das so wie mhm. überflüssig, dass ich nochmals ein Schlachtfeld öffnen muss mhm. mit diesen ganzen Effoys mhm. <lacht> Also es lohnt sich, in Selbsthilfegruppen
1: zu gehen, wo ähm, Betroffene, wo andere Betroffene sind, wo man das erzählen kann und es ist ihnen gleich ergangen und sie können einen unterstützen, moralisch zumindest. Es lohnt sich, sich psychologisch helfen zu lassen. Es ist äh, eine große Herausforderung, gerade weil man sich ja immer so viel Mühe gegeben hat und dann kriegt man eins aufs Dach, nicht nur von einer Person, sondern manchmal von einer ganzen Familienorganisation. Das ist schon eine Herausforderung. deshalb sich unbedingt unterstützen lassen, daran denken, so viel Macht, wie sie gern hätten, haben sie nicht und dass es irgendwann
0: vorbei ist. Ich denke, wir dürfen hier auch ehrlich miteinander sein. Ich glaube, jeder war schon einmal ein Flying Monkey unbewusst, weil man halt auch teilweise einfach ausgespielt wird, gegenüber anderen Leuten, ja, oder? Dass man sich, ja, das ist äh, ganz bestimmt so. Das ist Gibt es irgendetwas, was ich machen kann, um mich bestmöglich davor schützen zu können, um eben nicht ein Instrument zu werden, um andere Leute äh, plagen zu dürfen? Ja, wissen? also eine Art Flying
1: ist man ja auch, wenn es um Mobbing geht und wenn man mitmobbt. Und wenn man erkennt, oh, jetzt bin ich da an einem Ort, wo ich gar nicht sein wollte, ich kritisiere da jemanden, den ich gar nicht richtig kenne, wenn man sagt, schaut mal, ich war jetzt dabei, aber ich merke, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich möchte eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Und dass man da rausgeht. Manchmal sind es auch WhatsApp-Gruppen gegen eine Person, dass man klar sagt, ich möchte mich jetzt davon distanzieren. Und wenn man dann von der Person angesprochen wird, dass man ehrlich ist und sagt, ja, stimmt, ich war am Anfang dabei, dann habe ich erkannt, dass mir das überhaupt nicht entspricht, es tut mir auch leid. Und ich habe dann entschieden, da rauszugehen. Also in dem Moment, wo man das erkennt, dass man sich klar distanziert. Dass man da reinfällt, ist auch völlig menschlich, aber dass man einen guten Umgang findet, um sich da wieder äh, loszulösen.
0: Hilft es, wenn ich das direkte Gespräch mit der Gegenpartei suche, wenn ich da in einen Konflikt reingezogen werde? Oder würdest du mir das nicht empfehlen?
1: Ja, das kommt sehr auf die Situation an. Es gibt Situationen, wo es angebracht ist, dass man das tut, und es gibt Situationen, wo es das dann wie nicht mehr braucht. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wie nahe dass man jemandem ist.
0: Okay, also umso näher, umso eher mit... Äh mit ja. dem Gespräch und, und so weiter. Also, ich würde jetzt nicht Donald Trump anrufen und fragen, erzähl mir mal deine dein, Ja, genau, es tut mir leid. Deine Perspektive. <lacht> Aber beim Nachbarn oder äh, genau. beim Familienmitglied, wenn ich da irgendwie versucht werde, mhm. auf eine Seite gezogen zu werden, dann mal nachfragen, du erzähl mir doch mal deine Perspektive. Absolut. Gut, haben wir irgendetwas vergessen, lieber Chris? Ja, wir haben Haben wir die fliegenden... Äffchen durchdiskutiert. Danke dir vielmals. Sehr gerne. Wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch.